0: Um grão de areia. Se pudéssemos definir o que o ser humano é em escala perante o universo, é isso que eu diria. Na verdade, eu iria mais longe dizendo que a galáxia seria um grão de areia. O que nós seríamos então? Essa é a resposta que buscamos enxergando e conhecendo o universo. E sempre que avançamos mais, mais descobrimos o quanto somos insignificantes. Depois de termos viajado aqui no canal para outros planetas até os confins do Universo, é hora de viajarmos pelas maiores estrelas. Sol Este que para nós é um verdadeiro monstro comparado com o nosso planeta, será a base de comparação para medirmos outras estrelas. Mas antes, vamos combinar. Apesar de eu colocar as informações da massa solar da maioria das estrelas, o foco do vídeo será no tamanho, que é chamado de raio de diâmetro solar e as curiosidades conhecidas da estrela em si, afinal, a ideia aqui é termos uma noção de tamanho independente de ser composto de ferro ou algodão, e devido às grandes distâncias vamos usar também algumas unidades de medidas diferenciadas, sendo a distância entre as estrelas em anos-luz e a distância entre a estrela e qualquer outro objeto que a orbite em unidade astronômica, então é bom entender que um ano-luz tem aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros, e que uma unidade astronômica tem 150 milhões de quilômetros, que é a distância média entre o Sol e a Terra. Agora que você está pronto, partiu o espaço. Alfa Centauri Nada mais justo do que começar pela nossa vizinhança. A Alpha Alfa Centauri, a uma distância de 4,37 anos-luz, consiste de três estrelas unidas gravitacionalmente, sendo a Alfa Centauri a e Alfa Centauri B, duas estrelas brilhantes e próximas, e uma na vermelha pequena mais afastada conhecida como Próxima Centauri, que também é chamada de Alfa Centauri C. A olho nu, a Alfa Centauri A e B são vistas como um ponto único de luz, formando a estrela mais brilhante da constelação de Centauros, e a terceira mais brilhante na sua região do céu noturno, superada apenas pela Canis Majores e pela Canopus. Alfa Centauri A tem 1,11 vezes a massa e 1,52 vezes a luminosidade do Sol. Enquanto Alfa Centauri B é menor e mais fria, com 0,94 vezes a massa solar e 0,50 vezes a sua luminosidade. Já a próxima Centauri está a uma distância um pouco menor, de 4,24 anos-luz, sendo a estrela mais próxima do Sol. E mesmo com essa distância menor, ela não é visível ao olho novo. A separação atual da próxima e Alpha Centauri A e B é de cerca de 13 mil unidades astronômicas. E a estrela leva 550 mil anos para orbitar as outras duas estrelas centrais, e foi descoberta em 2016. E apesar de Próxima Centauri ser a menor e ter sido descoberta há pouco tempo, descobrimos que lá existe um planeta terrestre em sua órbita e na zona habitável. O que é surpreendente, já que ela é literalmente a estrela mais próxima de nós. Agora que conhecemos nossa vizinhança, vamos para um lugar um pouco mais distante. Uma região bastante estudada. Nela, encontraremos a Sirius. Sirius nada mais é que a estrela mais brilhante no céu noturno. E pode ser vista a olho nu de qualquer lugar do planeta. Ela brilha na constelação de Canis Major, localizada a uma distância aproximada de 8,6 anos-luz do Sol. Apesar da distância, Sirius ainda é considerada uma das estrelas mais próximas. Seu brilho intenso no céu é uma combinação da sua proximidade com o seu brilho extremo. Sirius pode estar entre os alvos visíveis mais fácil para a astronomia telescópica, mas o seu brilho muito intenso a torna difícil de ser observada já que para observá-la é necessário técnicas específicas e bem complicadas. Com cerca de 2,4 vezes mais massa e diâmetro de 1,76 vezes maior que a do Sol, ela não é muito maior, mas por ser a estrela mais brilhante do nosso céu, coloquei na lista. Ela também não está sozinha, existe uma companheira chamada Sirius B. Em 1915, astrônomos do observatório Mount Wilson determinaram que a Sirius B era uma anã branca. Antes apenas teorizada, essa foi a primeira anã branca a ser descoberta. Como sabemos, a anã branca é resultado do fim de uma estrela bastante massiva. E curiosamente, isso significa que a Sirius B teria originalmente uma massa muito superior à de Sirius A. Bom... Devidamente apresentada a estrela mais brilhante conhecida do nosso céu, vamos focar agora em tamanhos. E para isso, vamos pular para 7500 anos-luz à frente para conhecer a WR-104. O que tem de especial nessa estrela? Bem, ela já começa trazendo problemas, pois está próxima demais da Terra. A distância de 7500 anos-luz, com tamanho em diâmetro de 10 raios solares, para nós seres humanos é uma distância absurda. Afinal, é mais longe que a próxima Centauri, mas para uma supernova é muito perto. E bem, ela está muito próxima de se tornar uma supernova. E como sabemos, supernovas soltam jatos relativísticos. E se esses jatos relativísticos atingirem nosso sistema solar, suas consequências podem prejudicar significativamente a vida na Terra. E por sabermos que a inclinação dela e de sua companheira é de aproximadamente 12 graus, sugerem que ali existe um risco em potencial para nós. Sim, são duas estrelas, sendo que a segunda é de tamanho semelhante, mas um pouco menor e separadas por duas unidades astronômicas de distância. Estudos recentes sugerem que, apesar de improvável, essas condições representam perigo e merecem nossa atenção. Digo improvável, porque astrofísicos afirmam que elas teriam que passar por uma série extraordinária de cagadas sucessivas, que iriam desde emitir raios gama, o que é bem perigoso para nós, mas que só foi visto em supernovas de outras galáxias, ou seja, nunca foram vistas na Via Láctea. E esse jato a ser emitido não pode ser qualquer um, teria que ser um tipo bem estreito para conseguir ir longe. E com esse jato estreito, o eixo da estrela teria que estar direcionado a nós, em um ângulo de no máximo 16 graus. E bem, como atualmente o ângulo está a 12 graus, acendeu a preocupação dos pesquisadores, que por isso atualizam os dados e estudos sobre essa estrela frequentemente. Os últimos estudos mostram que ela está com uma variação entre 2 e 20 graus. Então, estamos dentro do ângulo perigoso, e se depender disso, Estamos duplamente ferrados, já que a estrela irmã dela, ainda que demore mais que a WR-104 para se tornar uma supernova, também está apontada para nós. Mas assim como o Beetlejuice, ainda vai levar um tempo para que isso aconteça, coisa de 400 mil anos. E quem estiver aqui nesse tempo, que torça para que as outras condições que se tem anteriormente não se confirmem. <risos> Agora vamos conhecer uma supergigante azul. Para isso, vamos voltar para um lugar um pouco mais próximo e conhecido. E que provavelmente, e que, provavelmente você já olhou alguma vez na sua vida para ela. Aunitac. Zeta Orionis. Conhecida tradicionalmente como Alnitak, é uma das famosas Três Marias. A da esquerda, para ser mais exato. Conhecida também como o Cinturão de Órion, essas três supergigantes azuis são muito mais quentes e massivas que o Sol. Poderosas residem há cerca de 1500 anos-luz da Terra e nasceram no bastante conhecido e estudado berçário estelar de Órion. Mas o fato mais curioso que nos leva a olhar com mais detalhes a Onitak é que apesar de parecer estar lado a lado com as suas irmãs, novos estudos descobriram recentemente que ela está mais perto cerca de 800 anos-luz de nós. E junto com essa descoberta, chegou-se à conclusão de que ela, na verdade, é um conjunto de três estrelas. A estrela primária, Alnitak, é uma supergigante azul sendo 28 vezes mais massiva e com um raio de diâmetro estimado em 20 vezes maior que a do Sol. Orbitando a UNITAC está a Zeta Orionis B e a Zeta Orionis AB. Essa última, por ser muito pequena, só foi descoberta em 1998. Como vocês podem perceber, é muito comum existirem sistemas com mais de uma estrela. Tão comum que ela não é a única das três Marias que possui mais de uma estrela, não. A Mintaka também possui uma outra menor. E essas estrelas estão tão próximas que completam uma órbita a cada cinco ou seis dias. Agora, você nunca mais olhará com os mesmos olhos para as três Marias. Ou melhor, somando tudo, seis Marias. Hehehe. <risos> Mas agora vamos visitar uma estrela maior e também muito conhecida. E para isso teremos que voltar um pouco mais. Aldebaran Aldebaran é uma gigante vermelha, o que significa que além de ter cor alaranjada, possui grandes dimensões. Está localizada a 65 anos-luz. Hoje existem muitos estudos divergentes estimando o tamanho real de Aldebarão. estima-se que ficam entre cerca de 38 a 50 vezes maior que o Sol. Ela tem também uma companheira menor e mais pálida, uma anã branca que orbita a várias centenas de unidades astronômicas. O interessante é que ao estudarem essa anã, evidências indicaram que existe um planeta orbitando essa estrela. E esse planeta teria uma massa mínima de 6,5 vezes a massa de Júpiter. E está a uma distância média de 1,5 unidade astronômica dessa estrela. E bem, já que fizemos um salto grande com tamanhos, vamos visitar uma estrela de respeito. Gama Crucis Gama Crucis, também conhecida como Gracchus Errubiria, é a terceira estrela mais brilhante da constelação Cruzeiro do Sul. Tendo o diâmetro 84 vezes maior e luminosidade 820 vezes maior que a do Sol, é a 24ª estrela mais brilhante do céu noturno. A uma distância de aproximadamente 88,6 anos-luz, é uma gigante vermelha com dimensões verdadeiramente grandes mais próxima da Terra. Mas essa estrela nada é perto do monstro a qual iremos ver agora. Eta Carinae. 你呀 é uma estrela que está a 7.500 anos-luz da Terra e é visível por toda a América do Sul. De tamanho muito grande com estimativa mais alta, seu raio pode medir 0,9 unidades astronômicas, o que daria quase 150 milhões de quilômetros. Esse sistema estelar está envolto em uma densa nuvem de gases e poeira, que forma uma nebulosa 400 vezes mais extensa do que a do nosso sistema solar. conhecida como a nebulosa de Etacarine A ou NGC-3, 372 seu aspecto mais marcante é a variação do brilho quando foi catalogada pela primeira vez em 1677 por Edmund Halley, era uma estrela de brilho razoável, mas em 1843, após uma erupção que ejetou uma nuvem de poeira 500 vezes maior que o sistema solar, ficou mais brilhante, e mesmo com a sua enorme distância, atingiu o brilho da Sirius. Depois disso, entre 1900 e 1940, voltou a brilhar quase que como em 1677, tendo repentinamente dobrado seu brilho em 1998. 99. Tudo indica tratar-se de um sistema binário de estrelas muito próximas uma da outra. A estrela de menor diâmetro é a mais quente e a outra, com o triplo do diâmetro, é a mais fria, mas duas vezes mais brilhante. A perda de luminosidade deve-se possivelmente a uma consequência da aproximação máxima entre as duas estrelas, o que faz a estrela menor encobrir quase que pela metade a estrela maior. A diminuição de brilho é equivalente a 20 vezes a do Sol, mas mesmo na sua fase mais apagada, ainda sim brilha com o brilho de 4 a 5 milhões de sóis. O período de rotação entre essas duas estrelas é de mais ou menos 5 anos, e atualmente ela só é visível em locais muito escuros, e apesar dessa monstruosidade toda, o seu brilho está muito baixo atualmente. E até 40 anos atrás, era necessário um telescópio para enxergá-la. Da estrela mais brilhante no céu para uma estrela que dificilmente enxergamos. E isso sim é o que podemos chamar de metamorfose ambulante. Mas agora que estamos falando de visibilidade no céu noturno, vamos para uma que vem sendo a mais famosa na atualidade. Tanto pelo seu tamanho, como pelo seu comportamento. Betelgeuse Alfa Orionis, conhecida como Betelgeuse, é uma estrela que varia demais o seu brilho sendo a décima ou décima segunda estrela mais brilhante das que podem ser vistas da Terra, é também a segunda estrela mais brilhante na constelação de Órion com um diâmetro de 887 raios solares e luminosidade que varia de 4.520 a 14.968 sóis e a distância média de 642 anos-luz da Terra. Supergigantes vermelhas como Betelgeuse são estrelas massivas que estão nas últimas etapas da sua evolução. Essas estrelas consomem seu combustível rapidamente e vivem por apenas alguns milhões de anos. Betelgeuse já consumiu todo o hidrogênio em seu núcleo, resultando na contração do núcleo pela força força da gravidade, passando por etapas de fusão até a formação de um núcleo de ferro que vai sofrer colapso gerando uma supernova. Se você quer mais detalhes sobre o eu deixo no card aqui em cima o vídeo que nós fizemos sobre ela. Uma curiosidade é que devido ao seu tamanho e distância além do sol, Betelgeuse é a única estrela ao qual conseguimos enxergar a superfície. Isso nos dá bastante informações sobre como uma estrela além da nossa se comporta, nos gerando parâmetros para comparações e compreensões. Betelgeuse também faz companhia para outras estrelas bastante conhecidas nas noites aqui da Terra. E apesar de todo esse tamanho, ela ainda perde em luminosidade para Rigel. Isso porque Betelgeuse é mais brilhante apenas no comprimento de onda infravermelho, diferente de Rigel, que apesar de ser muito menor, emite raios no comprimento de ondas visíveis, que como o nome diz, ondas que conseguimos ver. Mas não se engane achando que Rigel é pequena só porque disse que é pequena. Comparado ao Sol, Rigel ainda é um monstro. E Betelgeuse, bem, não preciso nem dizer nada, né? Mas agora vamos viajar para um local mais perto para conhecer a famosa Antares. Antares é uma estrela super gigante vermelha na constelação de escópios e ela é a 16ª estrela mais brilhante do céu noturno. Com um raio de diâmetro de aproximadamente 883 vezes a do Sol, se fosse colocada no centro do sistema solar, sua parte mais externa se encontraria entre a órbita de Marte e Júpiter. Antares está a aproximadamente 600 anos-luz da Terra, e a sua luminosidade visível é de 65 mil vezes a solar. A massa de Antares é de 15 a 18 massas solares, é, eu sei que é estranho uma massa tão pequena para uma estrela tão grande, e esse tamanho grande e relativamente pouca massa dão a Antares uma densidade muito pequena, junto a ela existe uma estrela companheira que está a 550 unidades astronômicas chamada de Antares B que apesar de ter somente 0,37 da luminosidade de Antares, ainda é 170 vezes mais brilhante que o Sol. E essa estrela menor foi descoberta por Johann Tobias Berg, em 1819, durante uma ocultação lunar. Ou seja, quando Antares se escondeu atrás da Lua, acabou diminuindo seu brilho, evidenciando Antares B. Outra curiosidade sobre essa estrela é pelo seu nome, que vem da origem anti-Marte, que foi dado por ter cor e brilho semelhante ao de Marte no nosso céu noturno. Mas agora, para vermos estrelas ainda maiores, precisamos ir para mais longe. MU Com raio de 1260 vezes o diâmetro do Sol e uma distância de 5000 anos-luz, MU também conhecida como Herschel's Garnet Star, é uma supergigante vermelha localizada na constelação de Cepheus e é uma das maiores e mais luminosas estrelas conhecidas da Via Láctea. A cor de Fei foi notada por William Herschel, que a descreveu como uma cor vermelha e profunda. Você deve ter percebido que os tamanhos aqui começaram a ficar insustentáveis. Por causa disso, daqui para frente, a palavra super dará lugar a hipergigante. E devido às grandes distâncias, as medidas de anos-luz passarão a ser chamadas de parsec, mais exatamente quiloparsecs, que significa que um quilo de quiloparsec equivale a mil parsec e um parsec equivale a aproximadamente 3,2 anos-luz. Existem ainda medidas mais absurdas como megaparsec e gigaparsec, mas com as distâncias que precisamos alcançar, vamos utilizar somente a quiloparsec. E bem, agora viajando em uma nova velocidade ainda maior para conseguir percorrer esse tamanho todo, em 1,2 quiloparsec encontramos a Vy Canis Majores. Vy Canis Majores é uma estrela hipergigante localizada na constelação de Canis Major. O primeiro registro conhecido de Vy Canis Majores é do catálogo estelar de Jérôme Lalande, em uma observação de 7 de março de 1801, que lista a estrela como uma estrela de sétima magnitude. Outras medições de sua magnitude aparente ao longo do século XIX mostram que o brilho da estrela está diminuindo desde 1850. Desde 1847, VY cannes majores tem sido descrita como uma estrela avermelhada. No mesmo século, observadores encontraram pelo menos seis objetos distintos, sugerindo que a estrela poderia ser múltipla, ou seja, que poderiam existir outras estrelas a orbitando. Atualmente, sabe-se que esses componentes distintos são áreas brilhantes na nebulosidade ao redor da estrela, e observações visuais em 1957 e 98 mostraram que VY Canis Majores não possui estrelas companheiras. Por ser uma das maiores estrelas conhecidas com um raio de aproximadamente 1.400 raios solares, VY Canis Majores está nos limites do que consideramos uma leitura com precisão aceitável, inclusive muitos astros astrofísicos acreditam a ela o título de maior estrela já registrada devido a ela estar no limite dessa precisão, diferente das quais vamos visitar agora. RW Cephei RW é uma hipergigante vermelha na constelação de Cepheus e atualmente está entre as maiores estrelas descobertas. RW Cephei tem um raio estimado entre 1260 e 1535 raios solares e está a uma distância de 4 kiloparceles, e levando como base a variação do seu tamanho, se for no menor, ainda assim, RW Cefe será tão grande quanto a órbita de Júpiter, e não será tão grande como outras estrelas na constelação de Cepheus, tal como V354Cfei e VV VVCfeiA. Por RWC fez ser uma estrela variável semirregular, sua superfície está sujeita a oscilações de temperatura e luminosidade constante. Apesar dela ser imensa, voltando um pouco pelo universo, ainda um monstro, ainda na distância de 1,6 kPa. nml Signai. NML-Signite, NML ou V. 1489 Cygnia é uma estrela hipergigante vermelha e uma das maiores estrelas conhecidas com cerca de 1650 raios solares. É uma das supergigantes mais luminosas. A NML Cygnia foi descoberta em 1965 por Neil de Bayer Martz e Leighton, que descreveram duas estrelas luminosas extremamente vermelhas. Sendo sua cor consistente, com uma temperatura corporal preta de temperatura média de mil Kelvin, o que é bem abaixo da temperatura do Sol, que é de 5.778 Kelvin. O nome NML vem das siglas dos nomes desses três descobridores, mas na mesma distância. Mas em outra região, na constelação de Scutum, existe, existe algo, algo que consegue, que consegue ser, ser superior, superior a ela. O y Scuti. O y Scuti é uma estrela supergigante vermelha variável pulsante. Localizada a aproximadamente 1,6 quiloparsecs da Terra, na constelação de Escuto, foi considerada a possível maior estrela conhecida. Com raio de 1.708 raios solares, estimativas mais recentes baseadas em uma observação mais moderna, dão um raio menor que 755 raios solares que se confirmada a colocam numa posição bem abaixo de muitas outras estrelas. E pasme, ainda existe uma estrela maior que ela. Westerland 126 Westerland 126 é uma estrela hipergigante vermelha que está localizada a 3,52 kiloparsecs da Terra na constelação Ara. Essa é uma estrela relativamente nova, pois tem cerca de 5 milhões de anos. Westerland 126 foi originalmente descoberta em uma fonte incomum de ondas de rádio no aglomerado estelar Westerland 1. Ambos descobertos pelo astrônomo Dengt Westerland em 1961. Apesar de ter sido descoberto em 61, seu tamanho não era conhecido até 2013. Westerland 126 é uma estrela tão misteriosa que ninguém sabe com precisão seu tamanho verdadeiro. A sua medição atual é apenas uma estimativa. Muitos consideram que ela é maior que a UY Scut, e outros acham que pode ser menor, mas ainda não se tem uma definição sobre esse fato. Com a estimativa atual, o tamanho máximo dessa estrela chegaria a 2.544 raios solares. E se essa estimativa for verdadeira, colocada na posição do Sol, ela alcançaria a órbita de Urano, coitada da Y Scud. Atualmente ela tem a luminosidade possivelmente de 1 milhão de vezes a do nosso Sol. Apesar de conseguirmos enxergá-la, a massa dessa estrela ainda é totalmente desconhecida. E como fomos até aqui com as últimas estrelas sendo levadas por estimativas, pulamos para um tipo de estrela que nunca conseguimos enxergar e que hipoteticamente é tão grande que poderia ter sido a semente de buracos negros supermassivos. Buracos negros supermassivos são aqueles buracos negros que ficam nos centros das galáxias, incluindo a nossa. E é algo que foge completamente da escala do ser humano, mas que é totalmente possível. E agora para vermos esse tipo de estrela, precisaremos não só viajar no espaço, mas também no tempo. Quase star. Uma Quase estar, ou no português Quase Estrela, que também é chamada de Estrela Buraco Negro, é um tipo hipotético de estrela extremamente massiva que pode ter existido nos primórdios da história do universo. Diferentemente das estrelas modernas, que são mantidas pela fusão nuclear em seus núcleos, a energia de uma Quase Estrela viria de material sendo dragado por um buraco negro central prevê que uma quase estrela se forme quando o núcleo de uma prota-estrela de grandes dimensões entra em colapso, se tornando um buraco negro durante a sua formação, e as camadas mais externas massivas o bastante para absorver a implosão da energia sem ser repelidas para fora como acontece com as atuais supernovas. Uma estrela desse tipo teria que possuir no mínimo mil, mil vezes, vezes a, massa a massa do Sol. Do Sol. Estrelas com essas dimensões só poderiam se formar nos primórdios da história do universo, antes do hidrogênio e o hélio serem contaminados por elementos mais pesados, como os que vemos nas estrelas de hoje. Uma vez que o buraco negro tenha se formado no núcleo da pró-estrela, ela continuaria gerando uma grande quantidade de energia radiativa a partir da absorção de material estelar adicional. Essa energia contrabalançaria a força da gravidade do buraco negro, criando um equilíbrio similar àquele que sustenta as estrelas atuais, que geram energia através da fusão nuclear. É previsto que uma quase estrela tenha um tempo de vida de aproximadamente um milhão de anos, períodos após o qual o núcleo do buraco negro já se expandiria para dezenas de milhares de massas solares. E por isso, sugeriu-se também que esses buracos negros de massa intermediária sejam a origem dos atuais buracos negros supermassivos. Prevê-se também que as quase estrelas tenham temperatura superficial comparável à do Sol, mas com diâmetros de aproximadamente 10, 10 bilhões de quilômetros, de quilômetros, ou mais de 7 mil vezes o diâmetro do Sol. Cada quase estrela produziria uma emissão luminosa comparável à de uma pequena galáxia. E apesar de ser algo imenso e fora da nossa compreensão, na escala de universo o que acabamos de ver com esse vídeo ainda é algo muito pequeno. Nesse vídeo eu cansei, hein? <risos> e você, gostou do vídeo? Tem algo a complementar? Escreva aí pra gente nos comentários, vamos adorar saber! Aproveitando também já deixa seu like, isso ajuda demais o nosso conteúdo a se tornar relevante aqui no YouTube. E se inscreva no canal se for novo por aqui. Um abraço e falou!